0: Comigo a tua Bíblia, o livro do profeta Miqueias, o livro do profeta menor, um dos profetas menores, livro do profeta Miqueias. Estou ali com o pastor Eduardo, acho que já vai fazer já uns, uns 20 anos, amor. todos encontraram. Apenas um verso para dar base naquilo que Deus colocou no meu coração, verso de número 7, diz assim, Eu, que o profeta Miquéias dizendo, porém olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Que o Espírito Santo do Senhor fale com todos nós nessa noite, em nome de Jesus. O profeta Miqueias aqui nesse contexto, para a gente ser bem sucinto na palavra, estava vivendo um contexto muito sombrio, muito difícil. As pessoas haviam virado as costas para o Senhor. As pessoas estavam se apostatando da fé. Senão o profeta Miquéas profetizou cerca de 740 anos antes de Cristo. Mas parece que este profeta está pregando no dia 24 de maio de 2023. Porque o contexto que o profeta estava vivendo é bem semelhante ao que nós estamos vivendo nesses dias. Havia uma corrupção muito grande em Judá aonde juízes, pessoas de autoridade, haviam se corrompido. Não é diferente que nós estamos vivendo no nosso país. O poder judiciário, legislativo e executivo não se conversa mais. Há uma podridão neste país que, que está vindo à tona, e eu creio que Deus vai passar limpo tudo isso, e vai trazer um novo templo sobre essa nação, em nome de Jesus. Porque ainda existem os profetas do Senhor, pregando realmente a palavra do Senhor, o Evangelho. E Deus vai fazer um, um, um milagre nessa nação, em nome de Jesus. O profeta Miqueias também encontrou a apostasia de sacerdotes e profetas. Não é diferente do contexto que nós estamos vivendo também hoje. Há muitos falsos profetas que, em, em troca de dinheiro e outras coisas mais, estão se vendendo, estão se corrompendo. Nós, na igreja, estamos há mais de um mês pregando sobre um tema que Deus colocou no coração do nosso pastor, cuidado, um alerta, cuidado, cuidado com a apostasia, cuidado com o espírito de apostasia. E o profeta Miqués estava vivendo isso neste contexto. E para melhorar um pouco mais a situação, o contexto em que ele se encontrava, o bem maior, a família também estava passando por grandes problemas. Aonde é a base do amor, a base do carinho, aonde é a formada o caráter da pessoa, estava tudo corrompido também. Mas neste contexto que o profeta se encontrava, Deus levanta ele com uma palavra de arrependimento e também uma palavra de esperança. O profeta, no meio daquele caos todo, ele se levanta dizendo: Eu. Porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Num contexto sombrio, onde havia a corrupção, a apostasia, ele dá um brado na sua alma, dizendo, eu vou continuar olhando para o Senhor. O tema da minha mensagem seria, fé em tempos difíceis. É neste contexto que o profeta está vivendo, que Miqués nos ensina a ter uma fé em tempos difíceis. A você continuar vivendo em fé em tempos adversos. E ele começa dizendo no versículo número 7, Eu, porém, olharei para o Senhor. A fé nos faz olhar para Deus e não para circunstâncias. A fé nos faz fixar os nossos olhos em Cristo Jesus. Ele é o nosso alvo. Os, a, a nossa fé no meio de, de tempos difíceis, sombrios, aonde o profeta se encontrava, ele disse, eu vou continuar olhando para o Senhor, eu não sei o que você está enfrentando, mas eu quero te dizer nessa noite, continue olhando para o Senhor Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé, é impressionante que é, é, eu tenho aprendido a pregar em séries com o nosso mestre, entendeu, meu irmão é fantástico, Deus, Deus te abençoe, Olha, nos ajuda muito. O pastor Eduardo pegou um, uns dias de férias e ali eu preguei uns, umas quatro ou cinco mensagens, uma seguida da outra, e eu preguei sobre os milagres de Jesus. É impressionante quando você olha os milagres de Jesus, é tão simples, meu irmão, como Jesus é tão simples. E, e grande parte dos milagres que pessoas receberam, intrinsecamente no texto, estava dizendo, não olhe a circunstância Vamos olhar a mulher com fluxo de sangue. Se ela olhasse para ela, debilitada, frágil, ela jamais iria enfrentar aquela multidão. Mas ela, mas ela decidiu, num ato de fé, a não olhar a circunstância, a não olhar a sua deficiência, a sua fraqueza, a sua anemia, por ter perdido muito sangue. Mas ela decidiu vou dar um passo de fé e ir até Jesus. Ela não olhou a circunstância. Ela não olhou aquilo que poderia pará-la. Muitas vezes a circunstância tem o poder de nos parar. Mas, irmãos, em nome de Jesus, se você continuar olhando para o autor e consumador da sua fé, você vai continuar prosseguindo em fé. Em nome de Jesus. Você sabe que um dia, esses dias, eu estava é, é, lendo algumas reportagens e um autor estava dizendo assim, que no meio das nossas é, 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 dificuldades, no meio das nossas lutas, nossos problemas, ele está falando, se você colocar os seus olhos, você focar nos seus problemas, a nossa mente se torna uma mente infrutífera. E muitas vezes deixamos de ouvir a voz de Deus Deixamos de contemplar aquilo que Deus está fazendo Aquilo que Deus está falando Porque a nossa mente, o nosso coração está fixado nos problemas Então nessa noite, irmão Tira os seus olhos da circunstância E coloca os teus olhos naquele que tem o poder sobre elas Em nome de Jesus nosso Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou do que pensamos. Me lembro que, eu não sei porque Deus está trazendo isso agora à minha memória, ela estava em 2021, período Covid, tempos difíceis, irmãos. O pastor César é, acompanhou um pouquinho do que eu passei. Tempos difíceis. Minha sogra internou, eu com Covid, ela, a minha esposa também pegou Covid, e ela é, é, caiu um pouco mais, ela começou a ter falta de ar, e eu tive que levar ela para o hospital. Ela falou assim, ah, me leva para o UPA do São José, porque lá eu fui bem atendido. Ela já havia passado lá, então levei ela lá, só que cheguei lá, irmãos do céu, você olha, está entupetado de gente aí você entra naquele desespero todo, fala assim, olha, ela está com falta de ar, está perdendo, e assim, assada, as pessoas vêm, pegam ela, levam ela para dentro, aí o um, 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 segurança na porta vem e fala para mim, amigo, ela só vai ser atendida amanhã, se você está de carro, vai para outro lugar, eu falei, senhor... Peguei o carro, coloquei lá no carro e parti lá para o Samaritano. Cheguei na porta do Samaritano do mesmo jeito, entupetado de gente na porta. Eu me lembro como se fosse hoje: tinha do, duas ambulâncias paradas e outra chegando. Eu olhei aquela porta cheia. As circunstâncias nos fazem olhar: não tem mais jeito, acabou. O que, que eu vou fazer? Se eu deixar ela aqui até atendê-la, ela não vai aguentar. Senhor, o que, que eu faço? retornei o carro, meu irmão, deu um branco, sabe como dá aquele, parei, eu não sei aonde eu parei, veio um grito na minha alma, não, não verbalizei para não deixá-la preocupada, mas na minha alma eu disse, Senhor, aonde eu levo a minha esposa? Falei, vou levar lá para o, atrás da Unicamp, esqueci o nome do hospital, centro médico, na metade do caminho, Veio a voz do Espírito Santo. Leva para o irmão Espenteado. Eu falei, irmãos Penteados, não, Nunca ouvi falar direito. E aquela voz foi insistindo no meu coração e eu decidi entrar então no Irmãos Penteados. Irmão, no auge da pandemia, eu entrei no PS do Irmãos Penteados, para dizer que não tinha ninguém. Tinha uma pessoa na frente. Sabe o que eu estou querendo dizer para você com isso, irmãos? Quando a gente está com o olho fixado somente nas lutas, nos problemas, nas circunstâncias, nós deixamos de ouvir a voz do Espírito Santo. Sabe que Deus fala para mim e para você nessa noite, coloque os seus olhos nele e ouça a voz do Espírito Santo te guiando em nome de Jesus. Ele está conosco, continue olhando para Ele. Eu não sei o que você está passando ou vivendo, mas o Senhor é contigo, ele não te abandonou. Ele continua, o profeta continua dizendo: Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei. E esperarei no Deus da minha, no Deus da minha salvação. A fé nos faz esperar, não em soluções humanas o profeta olhando aquele contexto em que ele estava dizendo, eu não posso esperar nada de uma autoridade, mas eu faço, ou, 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 tomo uma decisão, eu vou esperar pelo Senhor, como é difícil esse negócio de esperar, você gosta de esperar irmão? ninguém gosta de esperar, mas o Senhor fala para mim nessa noite, espera, espera pelo Senhor, tem de bom ânimo, eu não sei o que você enfrenta, mas o Senhor diz, tem de bom ânimo, espera pelo Senhor, é Ele que vem em teu socorro, é Ele que sabe o que você precisa, esperar, ah meu irmão, nós somos ruins nesse negócio, nós estamos escravos, irmão, vai vendo, nós somos escravos, irmãos, do relógio, nós somos escravos do tempo, nós temos hora para picar o cartão, nós temos horas para sair, nós temos horas para entregar isso, nós temos hora para fazer aquilo, tudo nós temos hora, ou seja, nós estamos escravos do tempo, mas quando o Senhor fala, espera pelo Senhor, sabe por quê? Ele não está Está escravo do tempo. O Deus que nós servimos é um Deus atemporal. Ele não está limitado ao tempo, irmão. O tempo é condicionado, a é Ele. Ele faz o tempo. Se Ele diz para esperar, espera. Porque Ele tem o um controle sobre tudo. Espera pelo Senhor. O tempo do Senhor é cronos. É o tempo perfeito cronos não, é cairós, cronos é o tempo que nós vivemos, é o tempo que nos escraviza, mas o cairós é o tempo de Deus, é o tempo perfeito, espera pelo Senhor, não tome decisões precipitadas, que a paz do coração, Seja o seu árbitro, às vezes o seu coração está palpitando, está acelerado E você quer tomar decisões, não tome decisões Se o coração seu está em paz, não tem paz, não tome Se o Senhor está falando, espera, espera Se o Senhor fala, vai, vai, porque o Senhor é contigo, o tempo é dele Ah, meu irmão, espera por ele, ele tem o um controle sobre todas as coisas para nós, muitas vezes, só, o Senhor está demorando. Não, não, Ele não está demorando, irmão. Se eu não me engano, é João 11, que fala de, da, da ressurreição de Lázaro. O que, que as irmãs chegam para Jesus e dizem? Senhor, se estivera aqui, meu irmão não teria morrido. Detalhe, já havia mandado é, o aviso para Jesus. E Deus demorou, o Senhor Jesus demorou dois dias. Para ir até o encontro de Lázaro, para nós falamos assim, Deus, já era, acabou, final, senhor, o Senhor demorou, já era, Deus, já está tá cheirando mal o Senhor, o tempo é de Deus, o agir é dele, ele não está escravo ao tempo, ele chega diante do túmulo de Lázaro e vem, Lázaro, vem para fora. Senhor, já cheira mal. Deus não tem problema com isso. Deus, Ele age na hora certa, no momento certo. Deus não demora, Ele chega na hora. Nós que somos apressadinhos. Nós queremos tudo para ontem. Pra daqui a pouco não dá mais Somos a geração micro-ondas E muitas vezes Deus trabalha No esperar Se Deus está fazendo te esperar É porque Ele está trabalhando na sua vida Te preparando para o milagre Ele repreende o filho que ama então, aguenta aí irmão, aguenta firme Eu sei que não é fácil esse negócio de esperar mas Deus nos ajuda, o Espírito Santo nos dá força, em nome de Jesus. E para concluir, verso de número 7, ele continua dizendo, Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Fé, a fé nos dá a certeza de que Deus ouve o nosso clamor. Deus está ouvindo o seu clamor, irmão. Se a resposta não veio, é porque não chegou o tempo. Mas os, os ouvidos do Senhor estão inclinados à tua oração. Pastor, mas já faz tantos anos que eu estou orando. Continue. Não desista. Eu me lembro da irmã Emília... Lá da igreja Nazareno Bethesda, hoje ela não está mais lá. Como a gente orava pelo esposo dela. Como juntava eu, juntava ela, juntava seus filhos, seu filho e sua filha. E orávamos pelo João. E orávamos pelo João. De ora pelo João, ora pelo João, ora pelo João. E a gente ora pelo João, e ora pelo João, e ora pelo João. Aquela irmã já orava pelo João para mais de 10 anos. E ela agarrada ali na oração, orando pelo João, seu esposo. Um belo de um dia o seu esposo saiu para trabalhar. Pegou a sua moto, colocou o capacete e todo o aparelhamento. E ele saiu para trabalhar e sofreu um acidente, bateu a cabeça. Foi para a UTI. Ficou em coma. Muitos dias. Aí você poderia dizer, Senhor, eu estou orando há mais de 10 anos agora. Quando o Senhor vai responder, responde desse jeito. E ela continuou clamando. O esposo na UTI e ela orando. Um belo dia o esposo dela acorda. Glória a Deus! Aleluia! Meu esposo voltou! Eu acho que eu estou falando alto. Meu esposo voltou! O esposo volta, mas não reconhece a sua esposa e não reconhece os seus filhos. E ela continua orando. O esposo tem alta, vai para casa e ela vai dormir do lado de um estranho agora. Dormiu do lado do esposo durante anos, agora ela está do lado de um homem que ela conhece, mas o homem que está do lado dela não a conhece mais. Aquela irmã poderia desistir de orar. Aquela irmã poderia desanimar mas ela continuou perseverando, um belo de um dia, o Senhor João recobra a sua memória, e a primeira palavra que ele diz é, eu quero ir para a igreja, eu quero entregar a minha vida a Jesus, oh aleluia, depois de anos, aquela irmã orando o seu João se converte e até, até uns dias uns, tempos, uns anos atrás que eu fiquei sabendo o testemunho dele, de dez palavras que ele fala, nove é de Jesus, irmão, continue orando, Deus está no controle de todas as coisas, mesmo que para nós esteja saindo do controle mas de Deus jamais sai do controle, porque se a gente está orando por essa nação, nós oramos por essa nação, totalmente fora do controle nosso, dos Governante Mas não está fora do controle de Deus A sua vida não está fora do controle de Deus A sua família não está fora do controle de Deus Continue orando Continue orando pelo seu filho Pela sua filha Em nome de Jesus Ore pelos pequeninos Cubra eles de oração Os nossos filhos serão instrumentos de Deus Na casa dele Em nome de Jesus os nossos filhos não serão instrumentos de Satanás, não, irmão. Os nossos filhos serão instrumento para a glória e louvor do nome dele. Serão ministros da palavra, serão pastores, ministros de louvores. Vão tocar no altar, vão ministrar na casa de Deus em nome de Jesus. Continuem orando por ele. Continuem orando por ela. Este quem vos fala é fruto de oração da sua mãe. Eu nasci no lar evangélico Mas depois de uns anos Ali pela juventude eu saí Meus pais eram a tua congregação E eu fui rodear pelo mundo Mas enquanto eu saía, Minha mãe ia orar Sabe quando eu fiquei sabendo disso? Depois da minha conversão Sentado na frente de casa com meu pai meu pai me disse, você saia e a sua mãe ia para o quarto orar. E muitos livramentos que Deus trouxe me deu é porque tinha uma mulher orando pelo seu filho. Não desista da oração. Deus está te ouvindo. O inimigo muitas vezes quer colocar no seu ouvido no seu coração, de que Ele não está ouvindo, Ele está ouvindo sim, mas o tempo é dEle, amém? amém? Em tempos difíceis, a fé nos faz olhar para o Senhor, em tempos difíceis, a nossa fé nos faz esperar no Senhor, em tempos difíceis, a nossa fé nos dá certeza de que Ele nos ouve, Romanos 8, 18 diz, porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória, a se revelar em nós. O sofrimento um dia vai acabar, irmão. Sabe por quê? o nosso Senhor vai vir buscar a sua igreja lavada e remita no sangue do cordeiro. O endereço da sua casa hoje é fictício aqui na terra. Seu endereço não é aqui. Você tem que ter um endereço aqui porque você tem que receber correspondência. Você vai abrir um, atrás de um, de um, de um, de um trabalho e você tem que ter um endereço. Mas o um endereço para aquele que entregou a vida a Jesus é outro. Um dia nós estaremos sentados à mesa junto com o Pai, o adorando por toda a vida. É a eternidade, não perca a sua fé irmãos tudo pode estar fora do controle mas não sai do controle de Deus confia no Senhor e faz o bem e verás a graça do Senhor sobre a sua vida e família em nome de Jesus Deus abençoe vamos orar? vem cá pastor, ora por nós Hã? glória a Deus vamos orar irmãos?